0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Enigma to jedno z najbardziej tajemniczych urządzeń z czasów II wojny światowej. Nie na tyle tajemniczek, by nie udało się go rozszyfrować. Według wielu historyków złamanie szyfru Enigmy i co za tym idzie, dostęp do większości zaszyfrowanych rozkazów niemieckich skróciło II wojnę światową nawet o dwa lata. W dzisiejszym podcaście prześwietlimy to urządzenie, sposób jego działania oraz sposoby jego złamania. Wreszcie przyjrzymy się wielkiemu sporowi o to, i to powód do chwały. A ze mną jest dr Marek Grajek, historyk, kryptolog, dziennikarz. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Część pierwsza. Enigma wraca do Polski. Można powiedzieć, że długą podróż odbyła Enigma, zanim... Po wielu latach wróciła do Polski. Ta enigma, która przyjechała
1: do Polski, została wyprodukowana na podstawie projektu polskich naukowców i inżynierów w 1940 roku. Natomiast części do jej produkcji wyprodukowano we francuskiej firmie Edouard Belaine. Polacy jeszcze dokończyli tę przygodę, składając enigmę w konspiracyjnym ośrodku na południu Francji z części przemycanych z Paryża przez ówczesnego francuskiego zwierznika. Majora Bertrand. Także rzeczywiście jej przygody zarówno od razu na samym początku jej drogi
0: życiowej były burzliwe. Czy tej Enigmy właśnie używali Anglicy, którzy ostatecznie jakby złamali całą nawałę szyfrów niemieckich?
1: Anglicy nie mieli szansy używać tego konkretnego egzemplarza Enigmy, ponieważ został on zbudowany już w okresie pobytu polskich kryptologów we Francji, w okresie ich pracy w konspiracyjnym ośrodku koło UZES, Anglicy mieli w swojej kolekcji jeden egzemplarz, ale pochodzący jeszcze z polskiej przedwojennej
0: produkcji. To stąd to zamieszanie. To proszę powiedzieć o losach tego konkretnego egzemplarza, który, wróci, który przyjechał do Polski no i będzie ważnym eksponatem Muzeum Historii Polski.
1: Kiedy Polacy przedostali się po klęsce wrześniowej do Paryża, sądzili, że natychmiast podejmą tam zadanie, które przerwali w Warszawie. Troszkę zawiedli się, bowiem okazało się, że egzemplarz Enigmy, który przekazali Francuzom jeszcze w sierpniu 1939 roku, leży świetnie zakonserwowany, ale w międzyczasie Francuzi nie uczynili absolutnie nic, żeby na jego podstawie wykonać dokumentację i powielić go w większej liczbie egzemplarzy, a było oczywiste, że dla systematycznej operacji dekryptażu będzie tych maszyn potrzeba więcej. Cóż zrobili Polacy? przywieźli ze sobą z Polski dwa zachowane egzemplarze Enigmy, już nieco sfatygowane. Dlatego jeden z tych egzemplarzy został zdemontowany na części. Na podstawie tych części Antoni Palut i Edward Fokczyński wykonali kompletną dokumentację maszyny i przekazali tę dokumentację francuskim zwierzchnikom, którzy zamówili na tej podstawie części we francuskiej fabryce Edouard Beren. Fabryka ta niestety nie zdążyła wykonać ani jednego egzemplarza przed klęską Francji, dlatego dopiero po czerwcu 1940 roku francuski ówczesny zwierzchnik polskiej ekipy, już major Bertrand, wybrał się w kilka dość niebezpiecznych misji do okupowanego przez Niemców Paryża. Stamtąd przeszmuglował części maszyny wykonane przez Francuzów do ośrodka w UzeS. I tam Edward Fokczyński i Antoni Palut z tych części zdołali złożyć cztery egzemplarze maszyny. Maszyny unikalnej, dlatego że z jednej strony wykonanej według polskiego projektu, ale noszącej opisy w języku francuskim, świadczące o tym, że producentem części była francuska firma. I te egzemplarze służyły wiernie Polakom do momentu, kiedy znowu musieli przerwać pracę w listopadzie 1942 roku i znowu musieli uciekać. Z tym, że dysponowali wtedy już tylko dwoma egzemplarzami maszyny, dlatego że dwa były używane w Filii, biura w Algierze. I poszły na dno razem z trójką polskich kryptologów i ze statkiem La Mauricie, którym udawali się z powrotem z Algierii do Francji. Zostały zatem dwa egzemplarze maszyny. Do niedawna nam wydawało się wszystkim, że egzemplarz, który do niedawna był przechowywany w kolekcji Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Polski, jest jedynym zachowanym z tej czwórki. Właśnie dosłownie kilka dni temu udało mi się potwierdzić, że zgodnie z moimi wcześniejszymi przypuszczeniami angiel... francuskie służby specjalne zachowały drugi egzemplarz. Także nasza bohaterka ma siostrzyczkę. Bardzo zbliżoną wyglądem i identyczną konstrukcyjnie. Tyle tylko, że nie jest ona na co dzień dostępna, bo znajduje się gdzieś głęboko w piwnicach francuskich służb specjalnych.
0: Pan jest jedną z niewielu osób, która miała możliwość dotknąć tego urządzenia, ba, poszperać w nim nawet.
1: Musiałem wystąpić w tej roli, dlatego że Muzeum Historii Polski, zanim zdecydowało się na wydanie sporej gotówki, Uznało za właściwe przeprowadzić ekspertyzę tego egzemplarza i po to, żeby taką ekspertyzę zrealizować, musiałem go rzeczywiście dotknąć. Ba, co więcej, musiałem potwierdzić, że jest on funkcjonalnie tożsamy z oryginalną niemiecką maszyną Enigma, no bo to był jego cel. On miał udawać prawdziwą niemiecką Enigmę.
0: Czyli pan rozłożył, ale jeszcze co ważniejsze udało się złożyć z powrotem. Złożyć i maszyna nawet funkcjonowała po tym zabiegu. Za chwilę o tym, jak funkcjonuje ta maszyna, ale to w drugiej części. Część druga. Maszyna do pisania szyfrem. Tak naprawdę to urządzenie wygląda, powiedziałbym, dość niewinnie. Taka maszyna do pisania z dołożonymi jakimiś dziwnymi kołowrotkami. Może Pan opisać bardziej szczegółowo, na czym polegało działanie tego urządzenia?
1: Maszyna Enigma była jednym z pierwszych, najwcześniejszych reprezentantów całej dużej rodziny, którą określamy współcześnie mianem wirnikowych maszyn szyfrujących wirnikowych, dlatego że jądrem wszystkich tych maszyn jest kilka, konkretnie w tym modelu Enigma, o którym mówimy trzy, obracające się w trakcie pracy wirniki. To, że wirniki te obracają się powoduje, że z naciśnięciem każdego klawisza kombinacja przełączeń w wirnikach, przez które przechodzi sygnał z klawiatury do lampek wyświetlających wynik tej pracy, jest zmieniana. W przypadku Enigmy takich możliwości różnych połączeń w wirników jest 26 do 3, czyli 17 tysięcy z hakiem. To oczywiście nie wyczerpuje wszystkich kombinacji szyfru, bo oprócz wirników w maszynie było jeszcze kilka innych elementów konstrukcyjnych, które powodowały, że łączna liczba możliwych kombinacji wszystkich elementów i wszystkich połączeń w maszynie to 3 razy 10 do potęgi 114. To liczba, która Troszeczkę przekracza naszą wyobraźnię,
0: przynajmniej ludzi o przeciętnej wyobraźni. To raczej liczby, które, które stosują fizycy na przykład dla określenia to, wszechświata. To
1: dobra bardzo analogia, dlatego że ja zawsze rutynowo porównuję tę liczbę z liczbą Szacowaną liczbą atomów we Wszechświecie dostępnym naszym obserwacjom wynosi tylko 10 do potęgi 80. Tutaj do potęgi 80, tam 114. Także widać z tego, że Enigma była
0: rzetelnym i solidnym wyzwaniem dla umysłu ludzkiego. To prawda. A udało się panu zaszyfrować jakąś wiadomość, a potem ją odczytać?
1: To dzisiaj robimy raczej rutynowo. Jeżeli dysponujemy kluczem do szyfru, to jest to czynność trywialna, natomiast w momencie, jeżeli musimy jeszcze oprócz rekonstrukcji maszyny zrekonstruować także klucz do szyfru, no sprawa robi się troszeczkę mniej trywialna. Czasami uczestniczę w pracach pewnej grupy fascynatów, którzy usiłują odczytywać przy wykorzystaniu całej współczesnej wiedzy teoretycznej i przy wykorzystaniu współczesnej mocy komputerów archiwalne depesze Enigmy z okresu II wojny światowej. Otóż proszę mi wierzyć, że jeżeli nie dysponujemy jakąś wiarygodną hipotezą na temat zawartości danej depeszy, to mimo wszystkich atutów, które przed chwileczką określiłem, praca nad jedną depeszą
0: potrafi trwać kilkanaście miesięcy. I to pewnie przy użyciu komputerów, maszyn. Tak, tak, tak. No, przy liczących... użyciu
1: potężnych komputerów, dlatego że koledzy z różnych uniwersytetów łączą swoje komputery w sieć po to, żeby przyspieszyć złamanie szyfru. I mimo tego, kilka do kilkunastu miesięcy zajmuje złamanie jednej depeszy.
0: To jeszcze tak a propos tego, tego, jak, jak to się robi. To znaczy, na przykład wciskamy literę A.
1: Na panelu czołowym maszyny zapala nam się dowolna inna litera, ale z pewnością nie A, bo Enigma miała taką osobliwość, że żadnej litery nie można było zaszyfrować jako tej samej litery. Była to pewna słabość, którą Brytyjczycy wykorzystali, zresztą wzorem Polaków. Natomiast ważne jest co innego. Ważne jest to, że jeżeli tę samą literę A będziemy przeciskać 17 tysięcy razy z hakiem po kolei, to będą nam się wyświetlały za każdym razem inne litery w sposób całkowicie losowy.
0: Ale litery jest powiedzmy 24 w angielskim. 26 w tym alfabecie, którego używała Enigma. No to jest 26 kombinacji, czy jeszcze były dwuznaki, trzy znaki, Nie, czy cyfry?
1: Enigma używała tylko i wyłącznie alfabetu 26-literowego, także kiedy szyfran chciał zaszyfrować znaki specjalne typu kropka, dwukropek, Używał albo specjalnych kombinacji znaków, albo też y, alokowano do reprezentowania tych symboli znaki na co dzień niewykorzystywane w języku niemieckim, czyli np. X. X oznaczał znak odstępu.
0: To w jaki sposób można odszyfrować wiadomości? Mając klucze, rozumiem, i te klucze, e, nie wiem, Niemcy w czasie w II wojny światowej codziennie zmieniali. Nawet zmieniali, raz
1: zmieniali raz dziennie na początku II wojny światowej, natomiast w późniejszych latach tego konfliktu nawet do trzech razy dziennie. Jak można rozszyfrować? No Zależy od procedury użycia maszyny, dlatego że musimy pamiętać, że w ciągu wojny nie zmieniała się konstrukcja samej maszyny albo zmieniała się w sposób nieistotny, Natomiast zmieniono sposób użycia enigmy, czyli procedurę szyfrowania i w zależności od używanej aktualnej procedury różniły się także metody łamania klucza. Polacy, którzy złamali szyfr enigmy po raz pierwszy już w końcówce 1932 roku, zrobili to dzięki pewnemu subtelnemu błędowi niemieckich szyfrantów, mówiąc w uproszczeniu, dzięki, dzięki temu, że Niemcy postanowili dwukrotnie szyfrować indywidualny klucz danej depeszy. Nie wdawajmy się w tej chwili w to, jak to wyglądało
0: specyficznie. Dlatego, że nie gmatwać, tylko wręcz przeciwnie.
1: Dlatego, że musielibyśmy się troszeczkę zagłębić w matematykę, a mówiona informacja nie jest najlepszym sposobem dla wykładu matematyki. Natomiast istotne jest co innego. Istotne jest to, że równania, którymi Marian Rejewski scharakteryzował enigmę, dawały rozwiązanie w sposób bezwarunkowy. To znaczy, jeżeli dysponowaliśmy grupą od 80 do 100 depesz zaszyfrowanych takim samym kluczem dziennym, to złamanie, szyfru, złamanie klucza do szyfru było przesądzone. Natomiast Niemcy połapali się w swoim błędzie w 1940 roku i zaczęli szyfrować klucz do szyfru indywidualne depesze tylko i wyłącznie raz. I w tym momencie yy, zabawa stała się jeszcze bardziej ekscytująca, dlatego że równania Rejewskiego przestawały działać, i trzeba było posługiwać się jakąś tam hipotezą dotyczącą zawartości depeszy. Brytyjczycy, troszeczkę naśladując wcześniejszy przykład Polaków, skonstruowali monstrualne urządzenia do łamania szyfru, które nazwano bombami Turinga. I te urządzenia tak naprawdę były maszynerią do weryfikacji hipotezy dotyczącej zawartości depeszy. Jeżeli hipoteza była słuszna i rzeczywiście w określonej pozycji depeszy występował określony tekst jawny, to bomba zatrzymywała się i ujawniała rozwiązanie. Natomiast jeżeli hipoteza była niesłuszna, nikt nie wiedział, dlaczego tego rozwiązania nie udało się osiągnąć. Także, o ile Polacy byli w stanie łamać szyf w sposób deterministyczny, tyle Brytyjczycy jedynie statystyczny. Co zresztą znalazło potwierdzenie w tym, że tak długo, dopóki dysponowali tak zwaną ściągą, czyli wiarygodną hipotezą o zawartości danej depeszy, byli w stanie łamać daną sieć łączności. Natomiast jeżeli takiej hipotezy brakowało, byli bezradni. Co nie umniejsza skali ich sukcesu, dlatego że pod koniec wojny łamali regularnie około 200 różnych sieci niemieckiej łączności.
0: Trochę już powiedzieliśmy o tym, jak to się działo, że ten kod Enigmy zostały, a właściwie te kody Enigmy zostały złamane. Za chwilę porozmawiamy o tym tak bardziej chronologicznie. Część trzecia. Po nitce do gordyjskiego węzła. Przed wojną Francuzi, gdy dostali już sporo informacji, między innymi wywiadowczych, od swojego szpiega, słyszałem taką, taką relację, że powiedzieli, nie zajmujemy się takimi rzeczami, bo to jest niemożliwe do złamania. Polacy natomiast może o tym nie wiedzieli, bo wzięli się za to, jakby to był problem do rozwiązania.
1: Francuzi nie byli samotni w tym mniemaniu. Wszystkie na dobrą sprawę służby kryptologiczne świata skonfrontowane z nową rzeczywistością stworzoną przez pojawienie się maszyny szyfrującej powiedziały pas, jeżeli ten szyfr jest niemożliwy do złamania. I w pewnym sensie miały rację, dlatego że szyfr taki był rzeczywiście absolutnie niemożliwy do złamania z wykorzystaniem tych metod łamania szyfrów, które były stosowane do tej pory. Lingwistycznych. Lingwistycznych głównie. Natomiast Polacy mieli jeden aktyw, mianowicie szef niemieckiej sekcji biura szyfrów, Maksymilian Ciężki, młody podporucznik Maksymilian Ciężki, wiedział o tym, że w 1920 roku, kiedy Polacy wygrali wojnę z bolszewikami, łamiąc ich szyfry, w operacji łamania sowieckich szyfrów uczestniczyła trójka matematyków z Uniwersytetu Warszawskiego. I postanowił postawić jeszcze raz na tego samego konia. Postanowił zatrudnić do łamania szyfrów matematyków i podszedł do tego w sposób niezwykle strategiczny. Znaczy z jednej strony postanowił zainwestować w tych ludzi sporo wysiłku, organizując dla nich najpierw specjalny kurs kryptologii, potem organizując specjalną filię biura szyfrów w Poznaniu, w której mogli oni dojrzewać i doskonalić swój kryptologiczny warsztat, a dopiero po trzech latach takiego przygotowania postanowił postawić ich przed wyzwaniem, do którego ich wychowywał. I jego inwestycja przeniosła fantastyczną dywidendę, dlatego że Marian Rejewski, któremu jako pierwszemu powierzył to zadanie, złamał szyfr uważany przez innych kryptologów za absolutnie niemożliwy do złamania w ciągu niespełna trzech miesięcy pracy.
0: Ale co, nie... nie... Nie wiedział, że to niemożliwe? No, z
1: pewnością nie wiedział, że to niemożliwe. Wręcz przeciwnie. No tak często się
0: mówi o największych odkryciach. Z
1: perspektywy czasu uznał, że było to całkiem nieskomplikowane zadanie. Ja zawsze wspominam z lubością fragment powojennego listu Rejewskiego do jednego z przyjaciół, w którym stwierdził, że wiesz wiele teraz hałasu o nasze złamanie enigmy, a myśmy na dobrą sprawę nie zrobili nic innego, jak zastosowali w praktyce wiedzę, którą na pierwszym roku studiów dali nam Abramowicz z Krygowskim.
0: Takie proste. A czasami. Takie proste rozwiązania są właściwie prawie niemożliwe do, do, do wdrożenia, do wymyślenia. Ci matematycy, to jest w ogóle rewolucyjna sytuacja e, w ogóle w, w świecie wywiadów. No tak, to była absolutna
1: rewolucja w kryptologii. i Było to wytyczenie ścieżki rozwoju tej dyscypliny na następne mniej więcej 100 lat, dlatego że Dzisiaj ponad 100 lat od, blisko 100 lat od tego pierwotnego sukcesu kryptologia to na dobrą sprawę dziedzina matematyki stosowanej. Zmieniła ona swoje oblicze całkowicie w stosunku do pierwszej wojny światowej. Ale musimy pamiętać o tym, że na te tory rozwoju skierowią właśnie Marian Rejewski i
0: jego dwaj koledzy, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. No to trochę porozmawiamy o tych kolejnych historycznych momentach na, na drodze do złamania Enigmy, kodu Enigmy. Matematycy nasi już siedzą, już pierwszy kod został złamany, ale to jest początek drogi, a wcale nie koniec.
1: No jest to początek drogi o tyle, że złamanie tego pierwszego problemu oznaczało tylko i wyłącznie rekonstrukcję samej maszyny. Marian Rejewski najpierw formułując, a potem rozwiązując specjalny układ równań, które reprezentowały sposób funkcjonowania tej maszyny, zrekonstruował urządzenie, którego nigdy wcześniej nie widział i paradoksalnie nie miał nigdy więcej w swoim życiu zobaczyć czysto na drodze teoretycznego rozumowania rozpracował skomplikowaną
0: maszynę. Ale przecież polski wywiad dostarczył mu tą enigmę cywilną, czyli...
1: No, ale enigma cywilna różniła się w istotnych szczegółach od tego modelu wojskowego. Model wojskowy był wyposażony w dodatkowe elementy, które trzeba przyznać, łebscy niemieccy kryptolodzy dodali do modelu cywilnego. Natomiast pamiętajmy o tym, że to był tylko pierwszy etap pracy, bo Sama znajomość maszyny nie dawała jeszcze możliwości czytania szyfru. Po pierwsze, klucz do szyfru był podzielony na dwie części. Był podzielony na tzw. część dzienną, czyli wspólne ustawienie maszyny, które obowiązywało we wszystkich urządzeniach w danej sieci łączności w ciągu danego dnia, a po drugie, indywidualny klucz do każdej depeszy przesyłany wraz z tą depeszą. I oprócz z rozpracowania konstrukcji maszyny, trzeba było rozpracować także metodę ataku na klucz do szyfru. Tak na dobrą sprawę, to znowu mamy do czynienia z efektem pewnej intrygi Maksymiliana Ciężkiego. No, Maksymilian Ciężki tak naprawdę dysponował tym kluczem. Dostawał go od Francuzów, a Francuzi z kolei dostawali go od tego swojego niemieckiego szpiega, któremu płacili ciężkie pieniądze. Otóż Maksymilian Ciężki postanowił nie przekazywać tej informacji kryptologom. Ujmował ją we własnym sejfie, wychodząc zapewne z założenia, że w warunkach wzrostu napięcia międzynarodowego albo wybuchu wojny strumień informacji płynących od tego agenta ustanie. I w związku z tym dokładnie w momencie, kiedy informacja z dekryptarzu stanie się krytyczna, będzie niedostępna. Natomiast Maksymilian Ciężki wierzył, że wychowani przez niego matematycy zdołają wypracować sposób na rekonstrukcję klucza do szyfru i miał rację. Bo Polacy rzeczywiście, po tym jak zrobili pierwszą rewolucję w kryptologii, wprowadzając do niej metody matematyczne, to stali się także prekursorami drugiej rewolucji, mianowicie rewolucji związanej z tak zwaną kryptoanalizą zautomatyzowaną. Byli po prostu pierwszymi w świecie, którzy stwierdzili, że naturalnym przeciwnikiem dla maszyny szyfrującej jest inna maszyna wspomagająca dekryptaż. Skonstruowali kilka pomysłowych urządzeń, które pomagały w rekonstrukcji klucza maszyny. Najpierw prosty stosunkowo cyklometr, później bombę Rejewskiego, do której nawiązywała wzmiankowana wcześniej bomba Turinga. I te maszyny rzeczywiście do końcówki 1938 roku oddawały im fantastyczne zasługi, dlatego że w trakcie ćwiczeń zorganizowanych przez szefa sztabu oddziału drugiego Polacy łamali w czasie rzędu kilku godzin około 75% przechwytywanych depesz niemieckich. Fantastyczny rezultat, rezultat, do którego w tamtym czasie nie mógł zbliżyć się żaden radiowywiad świata.
0: Część czwarta. Klucz przekazany aliantom. Jesteśmy u progu wojny. Sporu już o nie wiemy, natomiast Polacy też wiedzą, że dalej sami nie są w stanie z tą całą niemiecką machiną szyfrującą, bo ona z roku na rok się staje coraz bardziej skomplikowana, coraz bardziej natężona poradzić. Także ze względu na to, że po prostu nie mają mocy przerobowych. dlatego
1: znaczy Nie mają po prostu pieniędzy, znaczy nazywajmy rzeczy po imieniu. Ten moment nastąpił jesienią 1938 roku w okresie kryzysu molachijskiego, kiedy to Niemcy wprowadzili do Enigmy dwa dodatkowe wirniki. Trzy dotychczasowe wirniki można było uporządkować na sześć różnych sposobów. W związku z tym do łamania szyfru wystarczało sześć egzemplarzy Bomby Rejewskiego, które Polacy właśnie zakończyli produkować i właśnie potwierdzili ich skuteczność. Natomiast Niemcy dodali dwa dodatkowe wirniki i w związku z tym liczba kombinacji wzrosła do sześćdziesięciu, dziesięciokrotnie. Zważywszy, że sześć egzemplarzy Bomby Rejewskiego kosztowało podobno około 100 tysięcy złotych, czyli z grubsza rzecz biorąc roczny budżet Biura Szyfrów, wykonanie 60 egzemplarzy nie wchodziło w grę. Trzeba było sięgnąć po pomoc z zewnątrz. No i wtedy rozpoczęły się knowania, w jaki sposób można by było podejść do potencjalnych aliantów, żeby pomogli Polakom od strony organizacyjnej czy finansowej. To też długa i skomplikowana historia, w jaki sposób doszło do alianckiej współpracy kryptologicznej w okresie II wojny światowej.
0: A pokrótce damy radę? No spróbujmy. No to spróbujmy.
1: Tak naprawdę intrygę znowu rozpoczął Francuz,
0: Gustave Bertrand, który... To nazwisko już znane. A, oczywiście nam. Tak.
1: Bertrand nie wiedział o sukcesie Polaków. Polacy nie poinformowali go o tym, że zdołali złamać enigmę już sześć lat wcześniej. I troszeczkę sfrustrowany bezradnością swojej służby wobec maszyny szyfrującej zaproponował Polakom intrygę polegającą na sprokurowaniu przecieku, który miałby świadczyć o tym, że Enigma jest łamana. Miał nadzieję, że taki przeciek skłoni Niemców do rezygnacji z użycia maszyny i powrotu do wcześniej stosowanych, stosowanych szyfrów ręcznych. Polacy oczywiście nie mogli dopuścić do realizacji tego scenariusza, no bo byliby poświęcili w ten sposób
0: najważniejszy swój aktyw. Ciekawe jestem, czy nie była to podwójna tranda, który może czegoś się domyślał?
1: Jeżeli się domyślał, to na pewno nie dał tego po sobie poznać. Natomiast istotne jest to, że na kanwie tych rozważań doszło w styczniu 1939 roku do pierwszego spotkania trójstronnego, brytyjsko-francusko-polskiego w Paryżu, na którym można by było powiedzieć, strony troszeczkę obwąchiwały się nawzajem. Polacy pojechali do Paryża z jasną instrukcją, żeby ujawnili swój sukces tylko i wyłącznie w wypadku, jeżeli ich potencjalni partnerzy wykazaliby podobne zaawansowanie. Ponieważ okazało się na miejscu, że ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie dysponują żadną wiedzą na temat Enigmy, Polacy skwitowali swój udział kilkoma ogólnikami, zyskując zawarte w opinii jednego z brytyjskich uczestników spotkania określeni głupcy i ignoranci. No, ale tego obwąchiwania nie można było kontynuować w nieskończoność. Dla doświadczonych funkcjonariuszy wywiadu było oczywiste, że wojna zbliża się i jest nieunikniona, a byłoby sytuacją absolutnie nieakceptowalną, gdyby w troku tej wojny jedna przypadkowa bomba miała wymazać cały dorobek polskiej ekipy. I dlatego ktoś gdzieś wysoko w strukturze oddziału drugiego. Sztabu Głównego Wojska Polskiego podjął decyzję o podzieleniu się sekretem z Francuzami i z Brytyjczykami i w końcówce lipca 1939 roku w Warszawie odbyło się spotkanie, w trakcie którego Polacy przekazali całą swoją wiedzę na temat enigmy Brytyjczykom i Francuzom. Przy okazji przekazując im przygotowany wcześniej raport zawierający określenie wszystkich metod dekryptażu i jako dodatek specjalny po jednej kopii polskiej rekonstrukcji Enigmy, które dotarły pocztą dyplomatyczną do Paryża i do Londynu.
0: I zaczyna się wojna. W ostatniej chwili tak naprawdę to się udało, udało się tego dokonać, bo być może dwa miesiące później nie byłoby to możliwe albo byłoby dużo, dużo trudniejsze.
1: Przypuszczalnie dałoby się zważywszy późniejsze losy całej ekipy kryptologów. Natomiast rzeczywiście w warunkach wojennych negocjuje się jakiekolwiek porozumienia zdecydowanie
0: trudniej niż zawczasu. Część piąta. Bomba i angielska fabryka łamania szyfrów. To przejdźmy teraz do tego angielskiego wkładu. Już wiemy, ile Polacy w to wnieśli. W takim razie... Co zrobili Brytyjczycy, że mogą sobie przypisywać sukces złamania kodu Enigmy, przynajmniej część z nich i przynajmniej propagandowo?
1: Brytyjczycy najbardziej twórczo rozwinęli metody przekazane im przez Polaków przed wybuchem wojny. Nie był to łatwy proces, między nami mówiąc, bowiem wśród Anglików bardzo trudno przebijała się myśl, że w, krypto w agencji kryptologicznej należy zatrudniać matematyków. Szef tej agencji, Alastair Deniston, już po tym, jak poznał rolę matematyków w złamaniu Enigmy, formułował w oficjalnym memorandum następującą tezę, że jeżeli już stoimy w obliczu konieczności zatrudniania ludzi typu profesorskiego, zatrudniajmy przynajmniej fizyków, którzy mają jakikolwiek kontakt z rzeczywistością, a nie tych zupełnie wyobcowanych matematyków. No, musiał zmienić swoją optykę widzenia natychmiast i zresztą zrobił to ze skutkiem, bowiem zatrudnił młodego człowieka, który dzisiaj jest uznawany za najbardziej wybitnego matematyka XX wieku. Zatrudnił Alana Turinga, który cierpiał na kilka dziwactw, ale niewątpliwie głowę miał nie od parady. I to po pierwsze, Alan Turing osobiście na prośbę szefów brytyjskiego radiowywiadu zweryfikował jako pierwszy poprawność informacji przywiezionych przez nich z Warszawy, a po drugie niezwłocznie po tym przystąpił do projektowania tego urządzenia, o którym już mawialiśmy, czyli bomby Turinga. Nazwanie tego urządzenia bombą jednoznacznie świadczy o tym, że Alan Turing uważał się za zadłużonego intelektualnie u Mariana Rejewskiego, który bez istotnego powodu skonstruowane przez siebie urządzenie, nazwał właśnie bombą.
0: A mogę się wtrącić, żeby zapiszać, proszę bardzo. dlaczego to jest bomba? Dlaczego to, to nazwano bombą? No
1: Jest kilka legend na ten temat. Jedna z nich mówi, że to urządzenie w trakcie pracy wydawało taki tykający dźwięk, podobny do zapalnika bomby zegarowej. Wśród samych kryptologów ulubioną hipotezą na temat nazwy było to, że wpadli na pomysł tego urządzenia w momencie, kiedy jedli deser zwany bombą rodową i postanowili tę nazwę przenieść na ideę, którą właśnie wymyślili. Natomiast z mojego punktu widzenia najbardziej smakowite jest to, że bez wątpienia to urządzenie było bombą włożoną pod całą konstrukcję III Rzeszy na rok przed wybuchem wojny.
0: I rzeczywiście e, ta bomba no, można powiedzieć eksplodowała oczywiście w swoisty sposób, e, bo już w, w trakcie e, wojny od 1941 roku...
1: Nie tak łatwo, nie tak łatwo, bowiem mamy sytuację następującą. Cała brytyjska ekipa kryptologów wraca do Londynu zadowolona, że właśnie oto otworzyła się przed nimi droga do sezamu tajemnic Enigmy. I natychmiast od momentu wybuchu wojny przeżywają frustrację, bo mimo całej wiedzy uzyskanej od Polaków, nic próbują, nie próbują złamać ten szyf i nic im z tego nie wychodzi. I ten stan niepewności trwa długie kolejne miesiące. W końcu Brytyjczycy dochodzą do bardzo pesymistycznego wniosku, że widocznie Niemcy musieli dokonać jakichś zmian w konstrukcji Enigmy albo sposobie jej użycia w momencie wybuchu wojny. I w przypływie desperacji w połowie stycznia 1940 roku wyprawiają do Paryża właśnie Alana Turinga, który przywozi do Paryża komplet nie, że wykonanych w Wielkiej Brytanii według projektu Henryka Zygalskiego, tzw. zwanych płach Zygalskiego. Co to? To takie arkusze perforowanego papieru, których nakładanie jeden na drugi pozwalało złamać, szyf, złamać klucz do szyfru. Natomiast Polacy, którzy dostają właśnie komplet Pakt Zygalskiego w ciągu dosłownie kilku minut czy kilku godzin najdalej rozpracowywują pomyłkę Brytyjczyków i po raz pierwszy w czasie II wojny światowej łamią szyfr Enigmy. 15 stycznia 1940 roku. Dwa dni później Alan Turing wraca do ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park z dobrą nowiną. Na oczach zdumionych kolegów powtarza proces przeprowadzony przez Polaków, łamie szyfr Enigmy. Do dnia dzisiejszego na drzwiach jednego z pomieszczeń w muzeum w Bletchley Park wisi tabliczka, która głosi, że właśnie tutaj po raz pierwszy złamano szyfr Enigmy. Sądzę, że niezbyt obiektywnie oddająca rzeczywistość. Natomiast y, od tego momentu rzeczywiście cała zabawa ruszyła do przodu, bowiem Brytyjczycy byli po pierwsze w stanie z, y, budować ośrodek kryptologiczny, który nie musiał pracować w konspiracji, tak jak Polacy po klęsce Francji. Po drugie no, przeznaczyli na budowę tego ośrodka naprawdę poważne środki, zważywszy, że pod koniec II wojny światowej w samym Bletchley Park i w kilku stacjach satelitarnych pracowało łącznie ponad 200 bomb Turinga. Każda z nich była kolosem ważącym kilka ton. W związku z tym możemy sobie łatwo wyobrazić jakie środki zaangażowano w ich produkcję. Apogeum ośrodek Bletchley Park zatrudnił 11 tysięcy osób.
0: To przypomnijmy, że nasz ośrodek do łamania enigmy by to było Kilka osób. Kilkanaście, 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 kilkanaście powiedzmy. Kilkanaście. Kiedy ten złamany szyf tak naprawdę zaczął decydować o losach bitew, wojen?
1: O, do tego to się trzeba jeszcze było nauczyć, posługiwać tę bronią, tak? I to Brytyjczykom przychodziło z pewnymi problemami, bo okazało się, że w momencie, w którym nawet już potrafią czytać depesze Enigmy, to nie bardzo są w stanie przekazywać skutecznie i szybko informacje pozyskane w ten sposób do sztabów wojsk walczących w polu. I w efekcie najpierw nie potrafili wykorzystać tych informacji w trakcie kampanii norweskiej, potem nie potrafili ani oni, ani Francuzi wykorzystać informacji z dekryptażu w trakcie kampanii francuskiej. I tak na dobrą sprawę, początek operacyjnego wykorzystania informacji z dekryptażu Enigmy to dopiero wszystkie kampanie w Afryce Północnej czyli 1941 i 1942 rok, kiedy rzeczywiście Brytyjczycy łamali bardzo skutecznie depesze Enigmy, tyle tylko, że nie wiedzieli o tym, że Niemcy także czytają ich własne szyfry, w związku z tym na kryptologicznym polu bitwy był raczej remis, no może z delikatnym skazaniem na Brytyjczyków. Natomiast tym... Polem, na którym dekryptarze Enigmy rzeczywiście okazały się decydujące to jest bezsporne, była bitwa o Atlantyk, czyli kampania zmierzająca do zabezpieczenia alianckich konwojów przed ubotami. I tam ta kampania rozpoczęła się na dobrą sprawę dopiero w kwietniu 1941 roku, bowiem Brytyjczycy do kwietnia 1941 roku nie byli w stanie złamać specyficznego sposobu użycia Enigmy przez Kriegsmarine. I dopiero właśnie w tym miesiącu na pokładzie zdobytego niemieckiego ubota znaleźli dokumenty, które im to umożliwiły. Ale od tej pory, z roczną przerwą w 1942 roku, czytali depesze ubotów dość skutecznie i dzięki temu do Europy mogły dopłynąć ze Stanów Zjednoczonych i z innych miejsc w świecie statki dowożące paliwo, żywność, broń, amunicję dla brytyjskich oddziałów, a potem oddziały z kolei amerykańskie przygotowujące się do inwazji Normandii. Pamiętam list, jaki do zgromadzonych wystosował ówczesny szef brytyjskiej agencji radiowywiadu Sir David Pepper. Facet, który niewątpliwie wiedział o czym mówi. Niektórzy twierdzą, że Enigma i dekryptarze Enigmy tylko i wyłącznie skróciły II wojnę światową. W świetle mojej wiedzy mogę stwierdzić, że okazały się raczej czynnikiem decydującym o jej wyniku. Zostańmy
0: może przy tej ocenie. Wydaje mi się, że to jest fantastyczna kropka do naszej rozmowy o polskich, francuskich i brytyjskich osiągnięciach w sprawie nigmy i łamaniu tego kodu. Mam nadzieję, że to urządzenie, ta maszyna do pisania na pierwszy rzut oka pokazała, odsłoniła swoje tajemnice dzięki naszej rozmowie.
1: Odsłoni przed wszystkimi, którzy zechcą w przyszłości odwiedzić ekspozycję Muzeum Historii Polski.
0: Serdecznie do tego namawiamy wszystkich Państwa. A moim gościem był dr Marek Grajek, historyk, kryptolog, dziennikarz. Dziękuję. Dziękuję Państwu także. I to wszystko w dzisiejszym podcaście. Tysiąc lat prześwietlenie. Zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia, Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat